0: Je středa 11. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že prezidentská kampaň vstupuje do poslední fáze. Už brzy bude znát Česko jméno nové hlavy státu. Hlavními favority jsou v závěrečné fázi ekonomka, voják a expremiér. Jinými slovy také bývalá rektorka školy s pošramocenou pověstí a dva bývalí komunisté, jeden skoro rozvědčík a druhý prýné agent. Jaké budou poslední hodiny kampaně? A co nakonec rozhodne o vítězi nebo vítězce prezidentského klání? Budu se o tom bavit s politickým analytikem denníku N, Honzou Tvrdoněm. Honzo, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe, dobrý den.
0: My před sebou, Honzo, máme velmi náročný úkol. Budeme se bavit o prezidentských volbách, ale nemůžeme kvůli moratoriu hovořit o průzkumech, nemůžeme mluvit o jejich výsledcích, protože bychom dostali tučnou pokutu, což nechceme. No, to určitě. Tak seš připravený jako analytik vybírat zatáčky, chodit po hraně?
1: Rozhodně nejsem, ale nějak to dopadne.
0: <laughs> tak mi řekni, ztratili Petr Pavel a Danuše Rudová zásadní terč, když soud osvobodil ex-premiéra Andreje Babiše v té kauze Čapí hnízdo?
1: Já si myslím, že odpovědi ano i ne. Myslím to tak, že pro první kolo voleb to osvobození nemusí být až tak zásadní, protože podle různých indicí a toho, co si tak můžeme domýšlet, pro potenciální voliče Petra Pavla i Danuši Nerudovou je Andrej Babiš nepřijatelný tak, jak tak. Hmm. To jsou zavlí odpůrci Andreje Babiše a ti by mu hlas nedali ani v případě, kdyby ten jsou dopadl jinak a nedají mu ho ani teď. Jo. Takže tam podle mě ten vliv nebude tak zásadní. Z druhé strany pro Andreje Babiše, který má dlouhodobě, to víme, a to není žádný průzkum, dlouhodobě víme, že má nějaké uh, lojální voliče nebo nějaké pevné voličské jádro, které ho může posunout do druhého kola, tak ani tam to nemusí být zásadní proměna. Ale samozřejmě ten vliv toho soudního rozhodnutí bude velký, a to zejména ve druhém kole si myslím, protože tam se bude hrát do velké míry, ať do něj postoupí kdokoliv z té trojce, uvidíme, kdo tam postoupí, kdo tam má nejblíže, to asi těžko říct takhle, opět nějaké indicie nám naznačují, že máme tady tři favority. A tam se právě může hrát o nějaké nerozhodnuté voliče, kteří třeba Andreje Babiše by zvažovali, A ten soud, respektive ta celá kauza, mohla být jistou bariérou k tomu, aby Andreje Babiše volili z nějakých důvodů. Může jim vadit prezident, který by chodil k soudu, může jim vadit prezidentský kandidát, který má na sobě být třeba nepravomocně podmíněný trest. A to jsou věci, které asi úplně u prezidenta část lidí vidět nechce. U Andreje Babiše teď platí, že byl osvobozen, takže část voličů, která, jako řekněme, je taková mezi těmi kandidáty potenciálně by se k němu mohla spíše přiklonit. Já neříkám, že se to stane, ale ta pravděpodobnost je asi teď vyšší.
0: Takže tam před tím druhým kolem by hypoteticky Andrej Babiše, pokud by se tam dostal, to pro něj mohlo být výrazné nakupnutí, anebo se nebavíme o tak
1: zásadní věci? Ono je to vlastně celkem jako těžko predikovatelný. Já si myslím, že ten vliv tam určitě bude, ale... Uh, bude hrát do roli celá řada jiných faktorů. Jak ten základní u Andreje Babiše dlouhodobě je takový, že on kromě toho pevného volického jádra, o kterém mluvíme, má prostě mnohem víc zavělých odpůrců jako v zemi. Tam je právě jeho problém, že on prostě štve, laicky řečeno, štve prostě strašně moc lidí, což v té prezidentské volbě, kdy potřebuje získat dvě K je spousta indicí a – Ano.
0: – Jsem tady, protože nechci, aby dále se podílel jakkoliv na vládě. Nevěřím mu ani slovo. A si,
1: hodně... ty vlastně můžeme najít za celou dobu jeho politické kariéry, která začala v roce zhruba 2012. Takže ty vlastně dělá kampaň. Je to tak, no. Ono to vlastně funguje do těch sněmovních voleb nebo do jiného typu voleb, kdy ti stačí získat nějakou třetinu mm-hmm. hlasů, takže zmobilizuješ prostě ty, ty věrný a, a trada, seš tam. Ale teď je to trošku jiné. No? A právě ten velký počet lidí, kteří ho fakt nemají rádi, jako je ten jeho základní, uh, ta jeho základní potíž. Ano, tak Čapích začapí do může částečně pomoct, ale nemyslím si, že na ty, kteří jsou na něho nejvíc v obozovkách naštvaní dlouhodobě, to bude mít nějaký zásadní dopad. Protože ti si najdou něco jiného, ti si hmm, najdou hmm. STB, ti si najdou COVID, ti si najdou, uh, já nevím, tady naše lidi a zpochybňování pomoci Ukrajině. Prostě jak, jakoukoliv věc z té řady dalších. A tohle jsou přesně věci, na které můžou útočit Petr Pavel a Danušen Rudová. Je to tak. Na druhou stranu, oni zejména potřebují získat podporu od toho druhého, kdo z nich by se potenciálně nedostal do druhého kola tam. Je to o tom poskládat tu většinu sami. Ano, ta přijatelnost u nich dlouhodobě nebo dřív se ukazovala někdy, že by mohla teoreticky být vyšší než u Andreje Babiše. Hmm. Merk Merek, nemluvíme o průzkumech, ale... Co přesně to případné druhé kolo přinese, to je otázka. Tam samozřejmě víme, že ta kampaně je relativně krátká. Ty dva týdny jsou tak akorát na to, aby ti kandidáti se potkali v nějakých dvou, možná třech televizních debatách, kde to bude hodně exponované, hodně se bude hrát právě o ty nedozhodnuté tam už do toho budou vstupovat jako různé strategie, kdy ten kandidát se bude snažit, ať už to bude kdokoliv, ať už to bude paní Nerudová, pan Pavel, pan Babiš, nebo možná někdo další. Nevíme. To, to samozřejmě uvidíme, kdo tam postoupí. Tak tam samozřejmě budou hrát roli i jako jejich konkrétní strategie, kde ten každý kandidát se bude snažit sám sebe prodat. Takže nejenom útoky na tu konkurenci, ale i snaha vlastně získat ty hlasy navíc. U Andreje Babiše to kromě třeba nějaké negativní kampaně, může být i snaha tak trochu vrazit klín mezi ty jeho protikandidáty už teď před tím prvním kolem. Právě aby jako ti voliči, e, hypoteticky nějaký volič Petra Pavla, nějaký volič Danuše Rudové, teďka mezi sebou prostě si hodili už takovou bariéru, že nebudou volit potom pro toho druhého, protože no a... prostě je to štvé, jako a nechcou ani toho druhého a to by bylo prostě pro Andreje Babiše to, co on by potřeboval.
0: A musí tam vlastně Andrej Babiš nějaký klín vrážet, protože oni teď docela na sebe začali útočit, jak jsem si všiml třeba v takzvané kauze účetní. Na Twitteru. Mně
1: to přijde…
0: O co tam šlo? Možná řekněme, o co tam šlo.
1: Šlo tam o to, že Petr Pavel dělal rozhovor s so poprářskými novinami. V textu se její ptali dva redaktoři. Tuším na otázku, jestli platí, že by si vzal danou Nerudovou nahrát jako poradkyni. Petr Pavel odpověděl něco v duchu. Mimochodem, nečtu to, to si fakt vybavu. Petr Pavel odvětil něco v duchu, že má expertízu v účetnictví. Danuše Nerudová profesorka, je expertka na účetnictví, takže kdyby potřebovala radu v této oblasti, ano. tak se na ní obrátí. Hospodářské noviny z toho udělali trošku zkratku, že do titulku napsali, v uvozovkách, že by si vzal účetní nahrát a na to reagoval tým Danuše Erudové, respektive Danuše Erudová, tak, že ji to, tuším, ponižuje nebo uráží, ale že je na to zvyklá. A on na to potom reagoval tak, že by měla brzdit s emocema, zase ano, a zase Je to Je to tak, ale pokud bychom tohle brali jako nějaké vážné útoky mezi kandidáty, jako to jako je taková selánka, ne? pořád. To no, ta, je taková strašná pohoda. Mě zase jako... To je
0: promiň, ale tak pokud naproti sobě, dejme tomu, pokud si tam dostanou tady ti dva, dejme tomu, proti Andrej Babišovi bojují, tak proč se začaly vymezovat proti sobě? Protože vlastně se ptám, jestli v téhle fázi. Takže míří na kampaně... stejné voliče, Filip. Dobře, takže v téhle fázi kampaně už je to nevyhnutelné, ano. i když oba dva tvrdili, že se budou držet zkrátka zase, nepamatuju si úplně přesná slova, ale myslím, že paní Nerodová řekla, že bude vést pozitivní kampaň, to říkala v české televizi. Uh, Petr Pavel zase říká, že na Nerudovou útočit nebude, že snad bude sundovat rukavice až v boji proti Andreji Babišovi. Ale teď to přece dělají.
1: No dobrý, tak jako, dejme to PR bokem a pojďme hmm. se na to podívat trošku realisticky. Je to soutěž. Je to soutěž, kdy do toho druhého kola nejspíš může postoupit jenom jeden z nich, protože jako ten počet voličů, o který oni dva se utkávají, není nekonečný. Jsou to zpravidla lidé jak by se nám mohlo jevit podle nějakých náznaků a vnuknutí, že by to mohly být třeba lidé, kteří možná podporují tuhle vládu, kdo ví, třeba i nějací jiní voliči, ale primárně asi tady tihle. Hmm. A kde, kde, kde můžeš brát dále? Jako to pevné volické jádro Andreje Babiše tě jako nepodpoří. Ano, částečně můžeš bojovat i o nějaké hlasy, které jako jsou volně dostupné. Kdybych to chtěl nějak personifikovat, tak jako hejtman Moravskoslezský je OK, Ivo Vondrák, primátor Ostravy, pan Matsura, oba členové, respektive zástupci Hnutí ANO, kteří řekli, nebudeme volit Andreje Babiše. To je taková anekdota, ale prostě jenom tím chci naznačit, že prostě tady neplatí, že vezmu si automaticky voliče nějaký strany a ti volí někoho, protože ta strana jako řekne, že ho mají volit. Takhle prezidentské volby nefungují. A i proto právě do sebe se ty trošku před volbami pouští, jak Petr Pavel, tak Danuše Nedodová, protože jednoduše potřebují z toho nějakého jako konečného rezervuáru těch hlasů získat jako víc než ten druhý. Hmm. Jako takhle vlastně to podle mě stojí v zásadě. Plus teda oni ještě jako sbírají nějaké jiné voliče, třeba možná částečně od SPD, od těch mimo sněmovních stran, ale to si vymýšlím. To vlastně možná v žádných průzkumech ani není, to já jsem žádný neviděl. Jako Leta, jo? Takže to, no. to spíš hádáme teď.
0: No, tady je zase dobré, že mám naproti sobě analytika, takže můžu využít tvoje dlouhodobé schopnosti ve sledování kampaní a chování voličstva, takže nemusíme tady používat konkrétní průzkumy.
1: Výborně. Já bych možná to ještě doplnil právě jednou takovou analytickou A nebo spíš možná takovým komentářem, když mi někdy říkáš komentátore, a tak nějak z tvého, z tvého ro- rozmaru. Jako já to beru tak, že vlastně tady ty střety mezi nimi, ano, jako mohou vést k tomu, že ti kandidáti, respektive jejich voliči si mezi sebou dělají nějaký bary pro to druhé mm-hmm. kolo. Zejména to podle mě platí teda mezi voliči. Já, jako spíš mi přijdeš ti kandidáti. Jestli to nejostřejší, co by o sobě řekli, je, je to, co proti sobě zatím řekli, tak je to možná jako ta nejvíc soft kampaň na světě. Jo, Jasně, jako, jako jestli tohle jsou tvrdé útoky, no tak jako já jsem matka Tereza. Promiň, to je fakt bizár, jako si tohle myslet. Ale, ale vidíme ano, na sociálních sítích, samozřejmě ano, ty přes...
0: útoky mezi fanoušky jsou velmi tvrdé. Přesně
1: tak, to, ale toto to vnímání uh, jako ve společnosti, řekněme, to velké očekávání. To, že jako část voličů jednoho či druhého už si k němu udělá takovou citovou vazbu, že jako má problém potom jako uvažovat nad tím druhým, když třeba o někom napsal už 20 jako nějakých negativních statusů, to je věc druhá samozřejmě, hmm. no. Ovšem celé prezidentské volby jsou jako tak trochu o vnímání těch osobností. Jako volíš podle, nebo spousta lidí volí podle sympatií, podle nějakého jako toho, jako jak ti lidi vypadají. Tak jako kolik lidí z nás se jako s těmi kandidáty potkalo a mělo možnost se na něj v jako šáhnout a mluvit s nimi a jako prověřit si, jestli jsou fakt tak zábavní a tak vtipní a tak bezprostřední, jako jak vypadají na těch výdech, které dávají na sociální sítě. Nesahejme na kandidáty, prosím. Tak. Moc nás nebylo. Moc jich nebylo, <laughs> cokoliv z toho. <laughs> Na to se nějak podíváme potom při editaci, Filipe. A já tím chci jenom říct, že jako mě ta kampaň ostrá nepřijde, on, hmm. a, a to vlastně ani z ani, ani pohledu Andreje Babiše. Podle hmm. mě vlastně nejvíc ostrou kampaň jeden kandidát proti druhému vede Jaroslav Bašta proti Andreji Babišovi. Jako kde je to vyložení, jasné vymezování, které cílí. A proti vládě ne, on chce odvolávat tu vládu. Jo, ale. To, to je proti Babišovi. To není ani proti té vládě tolik. Protože on chce sebrat hlasy Babišovi, a nebo chce mobilizovat ty své věrný, kteří vlastně říkají jako tahle vláda je fuj, což mm. jako jasně je to legitimní názor, proč ne? Na druhou stranu vlastně nemusíme ho dovlávat na základě jako skoro půče, když to řeknu takhle, ale uh, ty kroky Bašty jako proti Babišovi jsou v tomhle jako mnohem silnější. On říká Andrej Babiš, takže někdo kdo teoreticky je mu z těch kandidátů nejblíž, se společil s vládou. Mm. Uh, chce tady uprchlíky. podporuje tady výcvik jako ukrajinský hojáků, já nevím, je proti referendu, jo, je cokoliv, cokoliv, co si najdeš a co by prostě pro Andreje Babiše mohlo být špatného, nebo pro SPD mohlo, může být špatné, tak to Bašta prostě kydá na Babiše. Tohle v tom druhém táboře neuvidíš, ta kampaně podle Počkej, je podle, že takže,
0: takže bez ohledu na průzkumy, jméno Bašta bychom asi měli brát v něčem vážně. Ano. Necelý týden před prvním kolem prezidentské volby jsem se rozhodl učení zásadní krok týkající se mé kandidatury. Pak je tady ještě jedna překvapivá věc těchto voleb, odstoupení odborářského předáka Josefa středuli a vyjádření podpory Danuši Nerudové. Koho chceme jako prezidenta, komunistického údavače, navíc stojícího aktuálně před soudem, komunistického rozvědčíka, vojenského, já tady ne. S tím se nedokážu smířit a nesmířím. Proto jsem se rozhodl odstoupit z prezidentské kandidatury a podpořit ve volbě
1: jedinou pro mě přijatelnou kandidátku s vámi, favorizované trojice a to profesorku Danuši Nerodovou. Čekal jsi toho? Čekal jste něco takovýho? Já jsem to nečekal možná z důvodu, že mám jako v tomhle asi malou fantazii, ale zpětně viděno ten krok je racionální. Já jako nebudu jako říkat, že Mám v tomhle nějakou jako, hmm. obrovskou dajde, jako Bylo to úplně jasné, z mého pohledu to jako jasné nebylo. Ale dává to logiku. Dává, to, dává to logiku. No. Josef Středula z té kampaně odstoupil, podpořil Danuši Nerudovou. Nakolik jeho podpora Danuši Nerudové přinese nějaké hlasy, to je samozřejmě otázka. My bychom se mohli dohadovat na základě nějakých čeho, Filipe? Myšlenek. Myšlenek možná, nebo něčeho takového, že teoreticky existují voliči, kteří ano, zvažují tady tyhle dva kandidáty mezi sebou, třeba, já nevím, a ale asi existuje víc voličů, kteří se třeba mohou rozhodovat mezi středlou a jinými kandidáty, už z toho pohledu, že Třeba střed... Andrejem. Třeba, ale i třeba jinými, že právě jako on a někteří další kandidáti jsou více proti vládě. Jo? Hmm. Takže prostě hmm. se to nabízí středula bojuje jako odborá s vládou. Tak možná ti voliči by mohli zvažovat někoho, kdo jako taky říká, že bojuje s vládou. Když to řeknu takhle, na druhou stranu, těch voličů Josefa středu je fakt minimum. On jako. Jako nikdy… Tak viděli jsme to na Václaváku třeba, Viděli ne? jsme to na Václaváku a vlastně jako asi nikde nebylo viditelné, že by nějak jako extra jako zaujal ve smyslu, že teď za ním se zašikují jako statisíce miliony jako voličů, příznivců na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde. Jo? Jako bylo to spíš takové, že se mu ta kampaň prostě nepodařila a to odstoupení těsně před volbami je vlastně ještě taková relativně čestná cesta. Jak z toho ven, jak prostě nevstoupit do politiky tím, že prostě dostaneš v prvních volbách 2,5-3 hmm, to, to, to je fakt trapný. Na druhou stranu, prostě to byl celý, celý to byl fail jako tého Tady
0: mě ještě napadá takový point, že s odchodem se zdá se z té volby vytratil jediný levicový kandidát, a to se říkám i z odpovědí všech ostatních kandidátů na to, koho volili třeba v parlamentních volbách a tak jak se jednotlivě prezentují a co dělají, tak říkám si, proč tam vlastně není žádný otevřený levicový kandidát, značí to o špatné kampani Josefa Středuly anebo o tom, že je tady nějaká krize levice v Česku.
1: Tak levicový kandidát Andrej Babiš, ne?
0: No tak on dokáže být asi kandidát různých stran, ne?
1: Tak on je samozřejmě ketchol party, jak ano. bych řekl, ale jako levicový hlasy sbírá rozhodně André Babiš. Hmm. On je v téhle volbě lavicový kandidát. Ať jo. se to někomu líbí nebo ne. A... Já
0: jako ideologicky hodnotově uh, zakotvený člověk.
1: Dobře, ale tak to máš stejný obraz poslanský sněmovně. Že jo? Tam taky, jako, kdybych to bral tak, tak Andrej Babiš reprezentuje lavici, protože hlasy lavicových voličů jsou u něj. On je sebral ČSSD částečně no. komunistům. Takže o čem to svědčí? No svědčí to podle mě o tom, že ano, Levice u nás je naprosto v krizi. Představme si autenticky Levicový kandidát. Dobře, autenticky Levicový kandidát je Jozef Středula. Jako je to šéf odboru, který jako by měl mít potenciál ty hlasy získávat, ale prostě nemá, protože a pojďme se na to podívat opět realisticky, kdo by ho volil. Levicový voliči Hnutí Ano volí Andreje Babiše a teď si to vymýšlím a zjednodušuji a žádný průzkum je prostě. Teď, teď je to moje analýza a všechno takové. Kdo by volil středlu? Voliči Andreje Babiše, v žádném případě ti mají Andreje Babiše, voliči SPD, na ně prostě je málo radikál, hmm. voliči komunistů ani náhodou, protože Josef Středla je antikomunista, ostatně tím, když končil v kampani, tak řekl, nebudu volit prostě komunisty, zakládal občanský fórum v Ostravě. Mm-hmm. Že to spolu mm-hmm. zakládal. I se vymezoval proti Petrovi Pamluvi. Přesně Vlady. tak. Kolo Kolo tam máme dál? Máme tam prostě voliče pěti vládních stran, proti kterým středla brojí jako odborař. A kdo ti zbývá? Hmm. Sociální demokraté, kolik jich je. Hmm. Teďka měli se zberně, bylo tam jako... UK, okay, když to řeknu takhle. Jo. Mm-hmm. Já nechci být zlej, protože ta strana je podle mě potřebná, měla by být poslanecký sněmovně, ale teď nemá vůbec žádný vliv. Takže z mého pohledu je celkem logické, jako jak to dopadlo. A já se přiznám, že nevidím jako moc jiných dalších osobností, které by tahle scéda mohla generovat. Jako kdo je vlastně silnější, zajímavější, a než ten středu. A ten středu podle mě tu kampaň minimálně v těch debatách jako působil kompetentně. On je autentický, on je lidský, umí dobře mluvit, ale prostě nestačilo to. Hmm. Bylo to fiasko jenom proto, protože on prostě nemá kde brát. Stejně jak celá levice. Očekává, že to položí ještě někdo? Už, už ne, ty mají na to 37 minut, takže.
0: 13:23.
1: Ve dvě hodiny je, tuším možnost poslední vnitro oznámit, že tě mají aby abys jako nebyl už mezi těmi jako lidmi, pro který můžeš hlasovat. Třeba Středla už z té devítky vypadl úplně, takže budeme mít sice devět volebních lístků, ale v každé volební místnosti bude napsané, že Josef Středla jako kandiduje. Mm-hmm. A když tam hodíš hlas pro ně, tak se to nebude počítat. Počítá se jenom hlas pro těch osm. No,
0: takže než my dva dotočíme podcast, tak už prostě bude jasno, že tohle je kompletní sestava. Já myslím,
1: že je jasno teď, protože na, u některých těch. Musel mér, by někdo už běžet na vnitro. U některých teď. těch, mér, u kterých se to <laughs> diskutovalo nejvíc, tak, tak ti to v posledních dnech hmm. jako odmítli opakovaně a rezolutně. A, a je to určitě finální sestava.
0: My za sebou Honzo máme prezidentskou debatu v České televizi, super debatu v České televizi, kde právě Josef Středula oznámil, že nebude kandidovat, kde Jaroslav Bašta ukázal, že nechápe ústavu. Proto říkám, že budu-li zvolen, tuto vládu odvolám. A nesmysl to na ně. V ústavě je to napsáno velmi jednoznačně. V článku 62 je naprosto jasně, že prezident jmenuje a odvolává premiéra. To znamená, že vláda se nezodpovídá poslanecké sněmovně, protože ten ten problém je trošku složitější. Kdybyste tu ústavu dočetl dál, tak byste se dočetl podmínky, za jakých vzniká vláda, za kterých končí kde Karel Diviš pozorážel všechny kolem sebe, to byl člověk, který právě schodil ty rukavice. Má to být pán, který tady měl být a nepřišel. To je skutečně takový srab, že se bojí přijít do celostátní televize Země, které má jednou vládnout. Má to být pan generál Pavel, který byl celý život si hrál na vojáka a ve chvíli, kdy dosáhl svého maxima, tak udělal co? Tak dezertoval do žvanírny, která se říká vojenský výbor NATO. A má to být paní Nerudová. Docela sympatická dáma ale co udělala falešně, využila LGBT komunity k tomu, aby se vůbec stala kandidátkou. A které se nezúčastnil Andrej Babiš? Připomínám, že do dnešní debaty byl pozvány kandidát číslo 7, Andrej Babiš. Je to prostor,
1: do kterého nechceme nějak vstupovat. To znamená, že následující sekundy jsou tichem Andreje Babiše.
0: Podle tebe tahle debata ukázala? Viděli jsme nějaké zásadně skvělé retorické schopnosti nebo uh, byl tam někdo, kdo vyložně pohořel? Co pro tebe znamenala tahle, tahle ta debata?
1: Já myslím, že ta debata nebyla žádným zásadním předělem ve volbách, což je vlastně dobrá zpráva pro ty jako pouzovkách favority, kdybych to bral takhle. A špatná zpráva pro českou televizi? To ani ne. Tak jako ta dramaturgie... Podle mě česká televize má... Prostě problém, že musíš se nějak vypořádat s tím, že do té debaty potřebuješ náspat všechny ty lidi. Což jako hmm. představ si, že moderuješ debatu, což ty si umíš představit mnohem líbně, že já jako ze osmi kandidáty nebo ze sedmi. Vlastně jich tam bylo osm, když tam bylo ze bylo, hmm. Což je jako, no, na to potřebuješ už fakt umělou inteligenci, aby ti pomáhala. Tu Matildu, nebo, nebo, nebo jak se jmenovala. Nebyla tam letos. Nebyla, nebyla, nebyla. Tak z mého pohledu, kdybych to jenom jako letem světém vzal, ty zmínil Jaroslava Baštu a jeho. Jeho, já nechci k němu být, já se omlouvám, že lovím ta slova, jak se snažím jako z respektu k té osobě uh, to říct nějak, uh, řekněme, seriózně. eufemisticky, kulentně a seriózně. No, Bylo to trápení pro všechny. Ale mělo to, jako, to rácio z jeho pohledu. Celý tady tohle. Stejně jak ta debata na primě, kde prostě říkal vlastně to samý, kde došel říct, že odvolá Fialovu vládu a ukončí válku. To jsou s promnutím naprosté pitomosti, ale on ví, proč to říká a ono hmm. to funguje. Hmm. A on jako v té debatě nepohořel. Jo? On jako, dobře, když se ho jako moderátor zeptal na cokoliv, tak by odvolal fialovou vládu. Kdyby on, podle mě, jako teď, kdyby se zeptal na to, co má gobedu, tak ti řekne, že odvolal fialovou vládu. Jo? Hmm. Nebo, nebo, nebo jako cokoliv, cokoliv podobného.
0: Tak on došlo vidět, že neodpovídá na otázky. Na Odpovíte mi na bych tu otázku, nebo ne?
1: Právě tím tlakem na tu... Illah, to víte, dobře. na premiéra, na vládu.
0: Ano, že má jasnou agendu.
1: Pane poslanče, jakou máte rád písničku? Já odvolám fialovou vládu. Takhle si nějak představu teď komunikaci s panem Baštou v průběhu a myslím, že a zítra v poslední debatě, které se zúčastní na Nova, přesně tady tohle jako bude říkat pořád dokola.
0: Tam bude Andrej Babiš, pokud se nepletu, že a to je jediná
1: debata. V té druhé části na nově budou dvě diskuze. Jedna Aha. bude v podvečer, kterou modruje Bára Divišová, tam bude pětice kandidátů a večer vlastně bude finální debata s Korantangem a tam bude to trio. Uh-huh. A ano, bude to jediná debata, které se Andrej Babiš zúčastní před volbami. A No tak jako to rád si je jasný, že jo, prostě šikuješ ty voliče a e, evidentně se mohlo jevit podle toho, jako jak čteme veřejný prostor a, a tady náš tady časoprostor všude možně, tak že mu to mohlo fungovat panu Baštovi, že asi možná mohl sílit, kdo ví. Hmm. A, nebo a, taky ne. Nebo taky ne, no, další kandidátic zmínil z pana Diviše, ano, ten tam, jako, ten tam došel... Všem naložil a odešel. Jako, no, a to je tak, jako, že děkujeme a myslím, že mu to nepřinese jako nic zásadního. On si asi vyhodnotil, že potřebuje v té kampani, nebo že je to jedna vlastně z posledních velkých šancí, vlastně pro ní poslední fakt obrovská šance v tom prime timeu, hmm. kde je proti těm proti kandidátům, těm nejsilnějším a těm silnějším, se ukázat jako. Jako někdo, kdo prostě umí zaujmout. No, tak to zkusil takhle. Já si myslím, že mu to nepomůže, ale, ale budíš.
0: A tak diváky to mohlo bavit, ne? Bylo to aspoň nějaká jako oživující prvek v té debatě. To je jako Pavel Fisher, který se neustále hlásil. Samozřejmě
1: záleží, jako, co od toho čekáš nebo co tě baví. No. Jestli jako chceš debatu, kde lidé jako mluví kompetentně o věcech, kterým jako rozumějí a snaží se zaujmout svými třeba debatními jako hmm. schopnostmi. Jako ty třeba? To bych bych asi neřekl úplně, ale ale děkuju. Nevím, jestli jsi to myslel upřímně nebo ne, ale to nevadí. No tak ti by byly zklamání, možná spíš, ale ale budíš. Je to nějaký kalkul. Pak tam byl pan Zima, dobře, tolik asi k panu Zimovi. Pak tam byli senátoři, pan Fisher s panem Hilšerem. Ti vlastně v těch debatách jako vystupují z mého pohledu prostě profesionálně, ale nemá to prostě žádnou šťávu a navíc si nemyslím, že... Ty hlasy k ním nějak jako zářně přitoču možná teoreticky by... Nebo takhle před pěti lety měl dobrý finish pan, pan Fischer. Právě díky těm debatám, tak nevím, třeba hmm. to zopakuje. Jo? To, to uvidíme. A Petr Pavel z Nerudovou No, oba tam byli takový, jako… Byli tam. By, byli tam, jako zvládli to, neudělali žádnou chybu a proto tam asi šli a mají jako Pro ně asi důležitý nedělat chyby teďka.
0: A když se zmiňoval, ty další debaty, tak budou v něčem rozhodující? Vím, že teda bude na nově, bude v českém rozlase těsně to vždycky bývá tradičně
1: no, před otevřením... Dneska večer bude důležitá debata. Dneska kde? večer je nás jen Prima News, kde respektive kam byli pozváni. A... Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuština Rudová. Andrej uhum. Babiš nepřijde, takže to bude duel Petr Pavel a Danuština Rudová.
0: Tak tam se proti sobě budou muset logicky vymezovat, ne? Pokud se nedomluví na tom, že budou útočit na Andreje Babiše.
1: No to je otázka. On si musí vyhodnotit, jako co to kům přinese. Já myslím, že Petr Pavel útočit nebude, protože to nepotřebuje. On do té debaty může vstupovat s nějakým pocitem, že třeba se mu teď v poslední době mohlo dařit, takže nebude potřebovat jako se vymezovat proti rudové. Uvidíme, jak to pojme ona, protože ano, nabízelo by se, že oni, když soupeří o ty stejné voliče, že potřebují na sebe ji útočit. Na druhou stranu část voličů a spousta našich posluchačů, jak, jako by to zhodnotila stejně jak my, jo, s jedno hmm. mezi těma kandidátama, takže ani oni možná nechtějí, aby proti sobě ti kandidáti šli nějak jako moc. Jo. A, no uvidíme, v tomhle to bude fakt jako zajímavý, protože je to jako jedna vlastně z poslední šancí, kdy oni... Vlastně je to poslední šance, kdy oni se utkají jenom spolu, pokud teda oba nepostoupí do druhého kola, což by samozřejmě bylo zajímavé. A ta debata na Nově bude jiná v tom, že tam si myslím, že oni mnohem víc půjdou proti Andreji Babišovi a budou se snažit působit jako ten... jako rozhodný nebo rozhodná kritička, hmm. kritik právě tady jeho osobnosti navzdory tomu že byl osvobozen v té kauze čapíní čím jsme začínali Tak
0: je to jediná šance, kde se s ním můžou střetnout vlastně před očima diváků. Je to
1: tak a mese. bude to taky ale jediná šance pro Andreje Babiše jako jak je řekněme zarámovat jako hmm. face hmm. to face, on se, on, se, on se o to snaží na sociálních sítích, kde jim dávat ten, ten tu základní nálepku, jsou to kandidáti vládní koalice, když zvítězí Petr Fiala a spolu budou mít všechno a úplně vás hožebračeji. To, to, to je takový jako základní věc, kterou Andre Babiš bude říkat, podle mě, pokud postoupí do druhého kola až do toho 27. ledna, kdy je jako první den, druhé kola.
0: A vnímáš to uh, rozhodnutí Andreje Babiše nevstupovat do těch debat nebo neúčastnit se jich jako správnou taktiku, která mu prostě pomůže?
1: Jo, ne, nebo jako myslím, že je to správná taktika z pohledu toho, že on jako neměl co získat v těch debatách. Jako představme si, že by šel do té debaty české televize. No, jako, tak to. Ne, pojďme si to představit. Dobře, jeho? já budu kanál Diviš a ty budeš Andrej Babiš. Dobře. Jeho? Takže, pane předsedo, vy tady jste kradl a covid jste nezvládl. Co mi řeknete?
0: – Prosím vás, uh, Karel Diviš je taky… Uh, já vůbec nevím, co bych řekl. Já se no. vůbec nedokážu se vcítit do Andreje Babiše. – Dobrý.
1: A to by byl vlastně jako jeden protikandidát. Pak by hmm. z druhé strany jako ti řekl Jaroslav Bašta, že jsi společený s vládou, což je úplný opak jako hmm. tohle. A do toho by samozřejmě moderátor, který… Jako – Že neustále v defenzivní pozici. – Pořád defenzivně… A jako jediný, co jako by získal, jakože že by hrál zase jako, tu, toho vůzovká chudáčka oběť, proti kterému se spikl celý svět, což by ale jako, nemuselo tolik platit, když by vedle něho byl ten Jaroslav Bašta, druhý uh-huh. opoziční politik, který by ho jako, s promnutím tepal za, za právě to, že tady podporuje nevím, Ukrajinu a uprchlíky a podobně. No. Takže z tohohle pohledu to podle mě racionální je. Navíc hmm. jako, asi… Když –A tak přeště... proč na tu novu teda? Já si myslím, že on se jako zase musí ukázat, jako minimálně v té, na, na té nově, která bude jako extrémně sledovaná, už jenom z pohledu toho, že bychom se mohli domýšlet společně nějakou jako hlubokou úvahou, že třeba mezi těmi favority je to relativně vyrovnaný pořád, mm-hmm. jo? Takže jako teoreticky, aby si pojistil ty svoje jako věrný voliče, přijde tam, ukáže se, předvede jako obvyklý výkon, přihodí k tomu, tak jsem byl za Macronem jako vládnu celému světu nebo můžu mu vládnout, můžu pomáhat cokoli tak to uslyší rádi a já myslím, že tím si jenom nebo nebo upevní a potvrdí ten potenciální postup druhého kola. Právě taková je ta jeho úvaha a asi je to správný. On každopádně už potřebuje si potom případně dělat i nějaké předmostí, předpolí nebo nebo něco podobného pro to druhé kolo, kde už si potřebuje trošku rozpracovat toho případného protikandidáta, takže čekám, že tam Uh, oba pohání, uh, oba ty konkurenty pohání jednak tím spojením zvládova, a že prostě tady všechny ožebračí. A pak možná si jako nachystá nějaké překvapení, to, to, to bych skoro čekal taky. A vedle toho sám sebe začne jako budovat tu značku pro mnohem širší publikum, než jsou ti jeho věrní, protože. Hmm. Tím můžou stačit na postup druhého kola, ale na vítězství ne.
0: Andrej Babiš je mimochodem zván do studia N, pokud se dostane přes první kolo do kola druhého. Mm-hmm. Stejně tak Danuše Nerodová, stejně tak Petr Pavel. Tak jsem zvědavý, kdo bude chtít čelit kritickým otázkám. Nicméně, jaké indicie jeho se rád poslouchal, Filip. Já bych se rád ptal, <laughs> jaké indicie teď vedou k možnému vítězi nebo k možné vítězce bez ohledu na průzkumy a čísla. Čeho by si měl teď tak jako člověk všímat?
1: Já si. Myslím, že jako důležité fakt budou ty debaty, že už jako nemám moc co jiného ty volby ovlivnit, vzhledem k tomu, že jsme tak blízko volbám. Uh, Andrej Babiš, ten už vlastně skončil kontaktní kampaň v pondělí setkáním uh, zvoliči v Brně a pak kontaktní kampaň ve Francii. Uh, Danoše Nerudová má poslední dvě besedy, jednu dnes a druhou zítra. Teď vlastně, co natáčíme, tak za chvíli začíná předposlední beseda, která je v Kutné hoře, zítra tuším Brandý se nad Labem ještě. A Petr Pavel měl své poslední akce taky v pondělí, kdy mm. se šel projít za Prahu po lese s mladými voliči a pak v Rock cafe měli flanelový večírek. S portbálkem. Jo, ale ten nehráli. Na to si no. odkládali jako pivo, myslím. Já taky, teda, pardon. A protože jsem tam byl, jako reportážně dělat, jako reportáž máme s kolegou Linhartem. Ty jsi tam byl? Byl, no, ty jsi to, ne, to nečetl, <laughs> tak jsme zase u toho. Skvělý, konečně z něj udělá radost. Těšil jsem se na to, nevím, <laughs> jak dlouho už spolu ale už jsem se bál, že to nepřijde. Teda. Ano, ano, psali jsme o tom. Dobře, tak to vynikající text. Pro ty
0: lidi, kteří neměli tu možnost čas, předpokládám, že zájem to být nemůže, si přečíst tvůj text, <laughs> uh, tak co se tam tady dělo?
1: No, uh, to, to byla jako druhá část kampaně, vlastně to byla akce pro podporovatele, dobrovolníky Petra Pavla, kteří se vlastně potkali v Rock Café. Petr Pavel tam jako korzoval, s těmi lidmi se fotil, hodně lidí fakt v tom flanelu bylo, Martin Dejder, Dejder měl flanelový kabát, to bylo tepe Máme fotku v tom textu Filipe. Podívám se. Podívej, já jsem věděl, že toho to, 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 to zrovna zaujme. <laughs> pak tam měl Petr Pavel krátký projev, ve kterým jako burcoval voliček volba, mluvil o tom, že se Andrej Babišovi musí citují nakopat zadek u voleb a tak. No a vlastně dneska a zítra, až teda Danušténa do dva, skončí ty, ty besedy, tak to je vlastně to poslední, čím teoreticky můžeš ovlivnit ty voliče, ale tím máš strašně malý zásah, jo? takže z mého pohledu budou, abych se vrátil k tvojí otázce. Ty se díváš na ten kapel. Já už tě? vidím to v hluku, Já jsem si řekl... červeno,
0: černo, bílá, šáličku má taky.
1: Uh, jo, on měl vlastně, pokud se nepletu, tři kusy flanového oblečení, ještě mm-hmm. košily. To bylo takové ve velkém stylu. Je
0: takový naducený v tom.
1: To, to asi, Promiň, nebudeme to, to zabírat. politický pokraču. analytik. No, ale abych se vrátil... k kvůli... jsem fashion novinár, Je to tak. Nebo když to říkáš. Abych se vrátil teda k té tvojí otázce, už asi po čtvrtý to zkusím, tak eh, rozhodnou faktory. Já tady rozhodil, teď to debaty, jako no. co, co jinýho, Já jsem tady tím tří minutovým expoze chtěl říct jednu větu, co jinýho, než ty debaty by mohly rozhodnout. Takže dneska prima, zítra nová, eh, v pátek český rozhlas, ale ten podle mě už nebude mít takový vliv. Ty extrémně sledované debaty jsou dneska hmm. zítra večer a pokud tam jako by některý z těch kandidátů pohořel, tak jako ty jeho šance se snižují. Asi zůstaňme u tohohle banálního konstatování, aby jsme nemuseli hledat za nějaký indície.
0: Dobře, tak uh, a pojďme se ještě dostat k poslední otázce. Proč jsme celou dobu hledali ty indície a bavili se o myšlenkách mm. a o tom, co čerpáme z časoprostoru a veřejného prostoru a z tvých analytických zkušeností jsem se a z toho prostí. Ale My se bavíme o volbách v době moratoria, nesmíme zmínit žádné číslo, jak jsem říkal v úvodu, nesmíme zmínit žádný průzkum, nesmíme zmínit žádný trend v těch preferencích konkrétních. Proč? K čemu to je?
1: No, uh, zaprvé nemuselo se stát, kdybych z pozval třeba v pondělí. Tam to ještě šlo, to, to bylo v pohodě. A to není výtka, to je jenom tak jako... No, no, měl Babiš ten soud. To je vlastně pravda. Hmm. No, tak, tak uh, v tom případě si aspoň vyjasníme tady tuhle otázku. No, protože prostě zákonodárce si někdy myslel, že je dobrý nápad, aby se nezveřejňovali průzkumy, protože by mohli ovlivňovat voliče.
0: A k tomu napsal náš kolega Honza Vednitr výborný text, já ji budu citovat. Lhát se před volbami smí prakticky beztrestně, ale voliče, kteří by mohli být ovlivněni informacemi, u nás nechceme. Tak si říkám, co to má za smysl, jestli teda moratoria nejsou přežitá, jestli ten argument je platný, který ten zákonodárce tomu dal.
1: Ono je to tak, že jako není to specificky český výmysl. Jo? Jako moratoria, moratoria vidíme v zahraničí, někde se to obchází stylem, Tuším, že to bývá i třeba na zveřejňování Exitpolu, ne, nebo podobné věci, že před uzavřením volebních místností, nebo nějakou jako hmm. fází nemůžeš zveřejňovat takové výsledky. Tuším, je to typicky třeba pro Francii, kdy to zveřejní jako belgická televize, jo? Nebo, uh, nebo se dělají takové ty, takové ty průzkumy kde, nebo průzkumy, kde na sociálních sítích zveřejníš průzkum, ale místo. Jako červené barvy, což by byly třeba socialisté, tam dáš jahodu, jo? Jako, že, že to děláš jako procenta nebo ceny zeleniny. Jo? To se tak... je, takže u nás
0: by to mohl dělat slovenský deník N?
1: Tak moh. Aha. Ale nevím, co by zveřejňovali. Podle mě že žádné průzkumy prostě nejsou. Jaký
0: ovoce bys dali notlivým kandidátům?
1: Já jsem viděl, že se zeptáš. Filipe, já nevím. Dobře, bude. tak potravinu. Potravinu. Tak párek? Tak to je taková kost- Kostelská území, námyslíš? tak koné rybářka, tak možná nějakou rybu.
0: Mm-hmm, kapra. Pak něco v Ešosu? Nějaká vojenská strava?
1: Já tady nechci být, Filip.
0: <laughs> tak to ukončíme.
1: Ukončíme to, prosím.
0: <laughs> to, uh, už se nebavíme o moratoriu, ale o martíriu. Je to zrovna moje, osobní. <laughs> Honza Tvrdoň, analytik, komentátor, reportér, redaktor, denníku N. honzomosti, Mosti, děkuji. Měj se hezky. Těším se na slyšenou v brzkých dnech znova a znova a znova protože to ještě bude pokračovat.
1: Já se těším, taky bylo to opět osvižující a skvělé. krásně. Ty taky.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Inflace za celý uplynulý rok dosáhla 15,1%, byla tak druhá nejvyšší od vzniku samostatného Česka. V prosinci se vyšplhala na 15,8%. Ve srovnání s listopadem tak zpomalila o 4,1% bodu. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu si vyžádali dokumenty k hradnímu hospodaření od nejvyššího kontrolního úřadu. Ten měl už počátkem letošního ledna své závěry zveřejnit. Zatím to neudělalo. Uganda oznámila konec epidemie eboli, která trvala necelé čtyři měsíce. Nemoci podlehlo 55 lidí. Ve Spojených státech masivně stoupla poptávka po lécích na cukrovku poté, co je schválila americká léková agentura FDA. Vedle diabetiků je ale skupují bohatí a slavní za účelem hubnutí. Skutečně nemocným se pak léky nedostávají. A komise České televize nedošla k závěru, že by šéf redaktora reportážní publicistiky Marek Volner mohl spáchat trestní čin. Na zasedání rady ČT o tom podle seznam zpráv informoval ředitel korporátních vztahů a komunikace ČT Vít Kolář. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jeden z kandidátů na prezidenta Karel Diviš ovládl v neděli superdebatu na České televizi nebo ovládl, spíš zahltil slovy, slovy, která by jenom těžko chtěl pronést před celým národem. Ať už jde o kopání do ostatních kandidátů s výrazem veverky na spídu, přiznání, že jeho nejlepší kamarádka bude volit Danuši Nerudovou, anebo ti Ujguři, to si poslechněte sami. To je jak s těmi lidskoprávními věcmi v Číně. Ani já nejsem happy z toho, že Ujgurové vlastně na tom nejsou dobře. Já taky nejsem happy z genocidy Ujgurů. Necítím blíz z války na Ukrajině. Práva menšin v Maďarsku nejsou zrovna slej. A systémový rasismus ve Spojených státech dost flop. Ať už tohle skončí. Naslyšenou zítra.